0: historia que llevas es también mía, mi manera, es nuestra, es nuestra, es mía, mi
1: manera. No me fui contenta, no me fui feliz, me sacó el contexto, tuve que partir. Solo quien lo vive lo puede contar, la partida en la mente sigue y a veces es necesario hablar. Y vas tejiendo las redes, las de aquí y las que están allá adquiriendo nuevos saberes y otras formas de mirar. La cosa no pinta fácil, pero la lucha debe continuar, porque tus amores esperan para volverte a abrazar. Cada experiencia de vida tiene su particularidad. Algunas están deprimidas, otras contentas están. Algunas tienen documentos para poder trabajar, otras no tienen alimentos para sus hijos dar. Unas vienen a parir en condiciones dignas y sanas, pero tienen que sufrir y ser estigmatizadas. Y están las que se prostituyen, ya que del hambre huyen, y tienen que soportar humillación y doble moral se va adquiriendo conciencia y la capacidad de resiliencia y hasta la que quiere partir, saca fortaleza para su recorrido a seguir. Fragmentos de Mujer Migrante, por Dayana Carolina Fernández Matos Este es el podcast La Mejor Ruta, dibujando mejores rutas para las venezolanas en condiciones de movilidad humana. En esta serie de podcasts conversaremos sobre y con las venezolanas que han partido o quieren partir de su país los motivos que las mueven, los peligros que pueden conseguir en el camino y las precauciones que pueden tomar para sortearlos. Todo para dibujar la mejor ruta. Les hablo a Verónica Mesa, y en el capítulo de hoy hablaremos sobre la movilidad humana venezolana y su feminización, es decir, cómo afecta esta movilidad de manera particular a las mujeres y cuerpos feminizados. Con cuerpos feminizados me voy a referir a niños, niñas, adolescentes, mujeres trans, miembros de la comunidad LGBTIQ+, personas de identidad de género diversa, personas que se les asume débiles por considerarles femeniles. ¿Por qué hablamos de movilidad humana y no de migraciones? La movilidad humana es la movilización de personas de un lugar a otro, ejerciendo su derecho humano a la libre circulación. Este concepto busca integrar en una sola idea a todas las formas de movimiento de personas, las que van y vienen constantemente, o las que migran definitivamente dentro de un país o entre países. Cuando hablamos de la movilidad venezolana desde este punto de vista, podemos hacer visibles las distintas maneras en las que las personas se movilizan, a veces las personas deciden partir, muchas veces las situaciones las fuerzan a hacerlo y lo hacen en las más diversas condiciones. Esto no es algo menor cuando hablamos de alrededor de 5 millones de venezolanos y venezolanas que han abandonado su país natal en los últimos años por motivos que tienen que ver con el deterioro de sus condiciones de vida, el difícil acceso a la salud, a la alimentación y a un ingreso digno, además de otros factores asociados a la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela desde 2019. La mayoría de las personas de origen venezolano se han trasladado a otros países de la región, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina. Al llegar a lugares también marcados por carencias y desigualdades, estas personas son recibidas como amenaza por los nacionales del país de acogida, quienes le ven como un riesgo a las ya reducidas posibilidades de obtener trabajo y medios de vida. Así, la población migrante venezolana padece situaciones de discriminación, violación de derechos humanos y exclusión social, que no afecta a todas las personas de igual manera.
2: En, en este tiempo, la perspectiva hacia los venezolanos ha ido transformándose muchísimo. Hace ocho años no habían casi venezolanos en el país, y hoy en día Ecuador es uno de los países que más ha recibido migrantes en la región, eh, lo cual eh, lamentablemente ha, ha ocasionado que haya como una mirada despectiva hacia la gente de nuestro país. Esto en general eh, nos afecta a todos, hay un prejuicio sobre las mujeres venezolanas, sobre cómo caminamos, sobre cómo nos vestimos, sobre cómo somos, sobre cómo llevamos nuestra sexualidad, nuestras relaciones amorosas. Y también hay un prejuicio sobre el, como la naturaleza de nuestros actos, el por qué hacemos las cosas. Entonces creo que actualmente como que es un reto eh, andar con esa con ese peso encima de, de tener como tantos estereotipos y paradigmas que romper enfrente de nosotros sobre nosotros mismos. En el marco de la movilidad humana venezolana, las
1: mujeres, adolescentes y niñas, además de otros cuerpos feminizados, ven profundizadas en las desigualdades relacionadas con los roles tradicionales de género, principalmente en lo relativo al cuidado, las distintas manifestaciones de violencia basadas en el género, el acceso al trabajo en condiciones precarias, la falta de garantías para su derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, la discriminación por su origen nacional y actualmente los efectos de la pandemia del COVID-19. Hablar de feminización de las migraciones no significa un gran aumento en la proporción de mujeres que se encuentran en movilidad humana, que actualmente representa el 50% de la población migrante de América Latina. Al hablar de feminización de las migraciones es dar cuenta de que las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres que están atravesadas por el género llevan a que estos no tengan las mismas experiencias por lo que debe visualizarse cómo hombres y mujeres viven la movilidad de manera distinta. A ver, también hay que entender que el género no es lo único que explica las diferencias y desigualdades que se pueden dar en la movilidad. Este se combina con otros factores que aumentan la vulnerabilidad, como encontrarse en situación de pobreza, migrar sin los documentos necesarios, la raza o el origen étnico, el origen nacional, la orientación sexual, entre otras, que deja a las migrantes particularmente expuestas a distintas formas de violencia y discriminación en el tránsito y en el lugar de llegada. Esta mirada permite que nos demos cuenta también que mujeres distintas viven experiencias distintas. No es lo mismo ser una chica con un plan migratorio, que parte en avión, con dinero para mantenerse mientras se estabiliza, que ser una migrante indígena que no solo no tiene pasaporte, sino que nunca ha tenido una cédula de identidad venezolana porque nunca tuvo acceso a una en su territorio. Ambas experiencias son distintas, ambas experiencias son valiosas, y desde la mejor ruta queremos que ambas sean visibles. Para las venezolanas son muchos los motivos para salir del país. Definitivamente, aquellas situaciones adversas que se derivan de la emergencia humanitaria compleja tienen un gran peso en la decisión. El camino es largo y es difícil, y sin los recursos necesarios para tan arduo viaje es común que las venezolanas en movilidad pasen días de hambre transitando la intemperie. Otras personas desde afuera podrán decir ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo se exponen a ellas y a sus pequeños de esta manera? Este tipo de preguntas son unas preguntas injustas, ¿Por qué? Porque minimizan esas situaciones de vulnerabilidad, de profunda carencia y necesidad que se estaban pasando en Venezuela y que las movilizan a partir. Para muchas mujeres, a pesar de lo que arriesgan en el viaje, esta es la única esperanza que tienen para conseguir una mejor vida para ellas
3: y para sus familias. Mi nombre es Adriana, tengo 22 años y tengo un hijo llamado Mateo, de edad 2 años. En mi país vivimos en una ciudad llamada Coro. Decidimos emigrar un 27 de diciembre cuando fui acosada por un señor de mi barrio. El día 6 de enero salí de mi país sin dinero, sin pasaje, sin comida, solo con unas ganas de superarme y darle todo a mi hijo. Muchos que deciden emigrar lo hacen por la situación de mi país. Yo lo hice más allá de la situación de Venezuela, porque vivía en la calle con mi bebé, y en unas situaciones horribles sin tener que comer o donde dormir.
4: Soy Iniga Castillo, tengo 27 años, eh, soy venezolana de Maracaibo, Inmigré a Santiago de Chile en junio de 2016. Eh, cuando tomé la decisión de emigrar, sentía que lo estaba haciendo porque tenía como aspiraciones académicas que quería como solventar o llenar o conseguir en otro espacio, en otro lugar. Sin embargo, hoy en día me doy cuenta que habían otras cosas que me estaban haciendo como considerar salir de Venezuela que de repente esa era como la historia más eh, fácil de contar pero en el trasfondo había muchas otras yo ahora me doy cuenta que yo tenía mucho miedo en general de estar en Venezuela por el, por el tema de la inseguridad eh, yo no podría decir en qué momento empecé a sentir un miedo terrible a, a estar en Venezuela pero sí, por ejemplo recuerdo como hechos puntuales eh, no me sentía segura en la calle y eso era muy frustrante y salir era como la única opción ahora lo veo con mucho más claridad gracias a la reflexión que he hecho sobre inmigración, migración que es una reflexión que no he hecho sola es que me di cuenta que migré no por lo que me decía a mí misma que había migrado sino por un trasfondo y creo que esto es algo a que, que además pasa con muchos migrantes y, y verlo ahora así en perspectiva me doy cuenta que migrar siempre es una decisión muy, muy radical que involucra una decisión casi de vida o muerte.
1: Tradicionalmente, la sociedad asigna a los hombres y a las mujeres un conjunto de papeles, roles y expectativas que marcan las diferencias en cuanto a la forma de ser, sentir y de actuar. Estos son los roles de género, los famosos roles de género. Estos roles, en el caso de los hombres, se relacionan con el poder, el trabajo, el espacio público, la política. ...mientras que los roles asignados a las mujeres se vinculan con la subordinación... ...el espacio privado, el cuidado y las familias. Para las venezolanas en muchas ocasiones... ...la migración profundiza los roles tradicionales de género... ...ahora en el país de destino se dedican exclusivamente al trabajo doméstico o de cuidado... ...mientras que en Venezuela trabajaban fuera del hogar y percibían un ingreso... ...por lo que tenían una mayor autonomía económica. Eh,
3: bueno, mi nombre es Yanira Fuentes, tengo 28 años... Eh, ...tengo cuatro niños son de Venezuela y unos de acá. Bueno, en realidad soy colombiana, pero me crié en Venezuela. Y ya tengo como, sí, como cuatro añitos que me vine por la situación como estaba allá. Y acá, bueno, no he tenido un trabajo así estable porque no he tenido quien, quien me cuide los niños. Y todos los días me toca salir a buscar. <risa> como sea, he salido a vender bolsas, a vender caramelo, he salido sin nada, en las manos me ha tocado pararme en una esquina
1: En el caso de las mujeres que son cabeza de hogar y tienen a sus hijos o hijas con ellas tienen mayor presión al ser las únicas proveedoras de su familia además de tener la doble carga de trabajo remunerado y trabajo de cuidado en el hogar este último se hace más pesado porque no se cuentan con las redes de apoyo que en Venezuela las ayudaban con el mismo yo tengo que producir para mis hijos porque no tengo nadie que me ayude. Llego de la peluquería bien cansada y preparo la comida. A veces le pregunto por la tarea a los grandes, pero no me da chance de ayudarlo. Llego demasiado cansada. La niña me ayuda con el más pequeño. Prácticamente ella lo hace todo porque yo no tengo chance. Estamos viendo que como en una cadena, cuando las madres no pueden ocuparse del cuidado de sus hijos y de sus hijas, son otras mujeres las que vienen a suplir esta necesidad de cuidado. Por ejemplo, las abuelas que quedan al cuidado de sus nietos, y también las hermanas mayores, que a veces son adolescentes y hasta niñas, que quedan encargadas de sus hermanos pequeños, muchas veces en detrimento de sus propios sueños, metas y esperanzas. Esto sucede aún más en la actualidad, que muchas escuelas todavía siguen encerradas por la pandemia. Otro gran problema que enfrentan los venezolanos en movilidad humana es que más de la mitad de los 5.4 millones que han salido del país parte sin tener la documentación necesaria para su proceso migratorio. Es difícil saber cuántas de ellas son mujeres, puesto que las estadísticas no discriminan por género. Abandonar tu país sin la documentación necesaria no se hace por gusto. Esto se debe en parte a que la gente sale de Venezuela sin un proyecto migratorio organizado, porque es que ha sido la situación que atraviesa el país lo que les impulsa a hacerlo. No es realmente por gusto. El otro motivo es que en Venezuela el acceso a documentos de identificación como la cédula de identidad, pero particularmente el pasaporte, es difícil de conseguir. Se alega que por falta de material, pero también por el cierre de oficinas públicas, y el acceso a ellas suele estar mediado por la corrupción. Sobre esto hablaremos en el próximo episodio.
5: Mi nombre es leani Suárez, tengo 23 años. Eh, a mediados del año pasado, como en junio más o menos, nosotros decidimos mi dos hermana y yo irnos del país una de ellas tenía pasaporte vencido pero tenía pasaporte mi otra hermana tenía cédula pero no tenía pasaporte pero su cédula estaba vigente y yo tenía mi cédula vencida y no tenía pasaporte entonces nosotros decidimos irnos a Chile yo me arriesgué a irme sin pasaporte y con la cédula vencida porque días atrás mi mejor amiga había llegado hasta Perú en la misma situación, sin pasaporte y con la cédula vencida, ella logró pasar. Así que por eso yo tomé la decisión de irme también. Cuando nosotros salimos de Venezuela, solo que faltaban cuatro días para que colocaran las visas. Iban a pedir visas en Chile, en Perú, en Ecuador. Bueno, nosotros decidimos irnos lo más rápido posible. Todas estas situaciones son las que ignoran
1: quienes piden a las personas en condiciones de movilidad que se muevan por los caminos regulares. No es fácil, no todo el mundo tiene acceso a esos medios. Practiquemos un poco más la empatía. Sepamos que no es correcto referirse a las personas migrantes que no tienen documentos como ilegales o irregulares. Son los estados los que deciden tratar la migración como un problema. Son los estados los que determinan esa ilegalidad o irregularidad. Y llamar a las personas de esta manera influye en su estigmatización lo que contribuye en su exclusión y criminalización, es decir, que los persigan, que los traten de criminales, que los traten como unos delincuentes. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo llamar a las personas que no tienen la documentación necesaria? La forma correcta de referirse a ellos y a ellas es el de personas en situación administrativa irregular. En Colombia, en octubre del 2020, se pone en marcha la Operación Muralla, en el departamento del Norte de Santander que colinda con Venezuela, la operación consiste en la militarización de las trochas que conectan San Antonio del Táchira y Ureña con Cúcuta. Esta operación, a febrero del 2021, seguía vigente. Este tipo de políticas restrictivas que ponen en marcha los estados afectan particularmente a las venezolanas. Al impedir su paso por los puntos oficiales y al perseguirlas a través de las trochas, impulsan a las venezolanas a un tipo de migración aún más oculta. Hacen que recurrir a las mafias y a los traficantes de migrantes sea su única opción. Al movilizarse de esta manera, las venezolanas quedan aún más expuestas a recibir violencias, a ser explotadas e incluso a caer víctimas de trata en el camino. Es por ello que cuando hablamos de las venezolanas en condiciones de movilidad, tenemos que hacerlos de un enfoque de derechos humanos. Todas las personas, solo por el hecho de ser humanas, tenemos una serie de derechos mínimos fundamentales. O por lo menos así debería ser. Entre ellos están el derecho a la igualdad, a la dignidad, a la justicia, a la movilidad, a la libertad, al empleo, a la salud, a la educación y una vida libre de violencias. Estos derechos no se terminan al salir de tu país. Las mujeres en situación de movilidad, incluso las que están en situación administrativa irregular, tienen derechos humanos y estos pueden ser ejercidos en cualquier lugar sin que se limiten por no ser nacional de un determinado país. Las mujeres gozan de todos los derechos humanos que tienen el resto de las personas, menos los políticos, como votar y ser elegidas en cargos públicos. Esto es importante resaltarlo porque muchas personas se oponen a la regularización de la migración venezolana porque creen que con nuestros votos vamos a benequizar su política que transforme su país en otra Venezuela. Sabemos que esto es una pesadilla, pero tranquilícense que no va a pasar. Solo los ciudadanos de una nación pueden votar. Si aún no queda claro, les dejamos en la descripción un diccionario para consultar. ¿Dónde aparecen estos dichosos derechos humanos? Estos están en los tratados, en los pactos, en las convenciones internacionales que los estados suscriben y ratifican y con los que se comprometen a garantizar esos derechos no solo a los ciudadanos, sino a todas las personas que habiten en su territorio. Digámoslo una vez más para los de la fila de atrás. Las migrantes venezolanas tienen derechos humanos y deben ser respetados sin que su estatus migratorio o cualquier otra condición sea un obstáculo para ello. Si a las personas se les olvida, recuérdaselos tú. Una de las preocupaciones centrales de la población venezolana en condiciones de movilidad tiene que ver con el acceso a la salud. En Venezuela, poder encontrar y costear medicamentos se ha vuelto una odisea y los hospitales están desabastecidos y colapsados, por lo que una enfermedad puede ser el motivo para migrar.
6: Mi nombre es Nadia, tengo 56 años y estoy en Estados Unidos. Llegué hace dos meses y esta es mi historia. Eh, yo nunca pensé migrar porque aun cuando pasé los momentos más difíciles que todos conocemos en Venezuela, yo tenía planes, quería terminar de cerrar mi ciclo laboral, esperando mi jubilación. Tenía a mi papá conmigo, que yo lo cuidaba de 87 años. Todo, todo cambió porque mi salud se deterioró y 2019-2020 fue terrible desmejoré no pude irme a chile por razones de documentación aunque hice varias veces la solicitud para la visa y bueno aprovechando que yo tenía visa americana ya yo lo había pensado también que si no se me presentaba la oportunidad de irme para chile para estar con mi hijo y buscar también otras opiniones y otras alternativas para mi salud yo me iba para estados unidos un
1: grupo importante que necesita especial atención en la movilidad venezolana es el de las mujeres embarazadas. Desde el inicio del éxodo masivo, muchas abandonaron su país con la intención de poder parir en condiciones seguras, que no pusieran en riesgo su salud ni la de sus hijos o hijas. Todo el
3: parto estuve controlado, los médicos pendientes, que si me tomaba las medicinas, todo bien. Cuando el bebé nació, todas las atenciones. No, definitivamente eso no lo hubiera tenido en Venezuela.
1: Aunque emigremos para cuidar nuestra salud física o la de nuestras personas queridas, hay un dolor al que no podemos escapar, y es el dolor de la partida, el dejarlo todo atrás. Separarse de las familias, carecer de medios para sobrevivir, encontrarse en estatus administrativo irregular, recibir discriminación, todos ellos son factores que se suman a nuestro pesar y que muchas veces enfrentamos solas.
0: Lo más difícil de haber migrado fue haberlo hecho sola, porque yo no tenía familia acá, no tenía amigos cercanos. Habían algunos conocidos, pero eso no es suficiente como para sentir que uno cuenta con una red de apoyo. Alguien que, que te pueda ayudar en caso de que te pase algo. O ni siquiera ser tan extremo. Alguien en quien tú puedas confiar eh, tus cosas. Yo no tenía eso y la verdad es que eso fue súper duro. Porque aunque yo me había venido a estudiar un posgrado, yo estaba clara de que probablemente no iba a poder volver. Por lo tanto, yo no era una extranjera, yo era migrante.
7: Claro, por eso es que, por eso digo, ayer hablando con mi tía, me decía, me una bien, o sea, para ti estar sola, o sea, hay que echarle como decimos nosotros allá en Venezuela. Yo dije, sí, pues aquí estoy pues, de pie, gracias a Dios, lo importante es mientras yo me debí salud para adelante. Yo extraño mi mi, mi casita, extrañó eh, mi campo, pues. Mi monte, porque yo no me avergüenzo de ser del monte. No, para nada. Yo tenía, yo allá criaba animales, pues cabra, gallina. Hoy extraño mi, mi familia, mi, mi familia y mi abuela, pues mi gente. O sea, no es fácil. Porque uno se vino y uno no sabe si si llegará a volver a ver.
3: Si tú me preguntas qué me duele, no te lo puedo decir exactamente. Pero no me siento bien, no duermo bien. A veces estoy tan cansado. Me duele la cabeza, los huesos, los músculos, pero no es un solo dolor.
1: Antes de terminar, es importante tener presente que, aunque las circunstancias puedan ser adversas y las venezolanas tienen que superar muchos obstáculos, no todo es malo, si no nadie se fuera. Muchas de ellas se sienten orgullosas consigo mismas por la manera en la que han resuelto los problemas que han tenido que enfrentar y todo lo que han aprendido en el camino.
7: Pero he aprendido mucho ley y he conocido. Es más, tengo más amistades acá que mi que mismo país. <ríe> Quizás por, por el lugar en el que estaba, en el campo, y mi papá, que era muy estricto, que no dejaba que uno se relacionara con la gente.
0: Bueno, ya después fueron llegando algunos amigos que yo tenía de Maracaibo, amigos muy importantes para mí. Y fuimos armando como esta especie de familia, estos son los amigos con los que yo salgo, con los que paso Navidad, con los que viajo, pero también son los amigos que eh, están pendientes de mí y que yo sé que, que, me, que van a responder si me pasa algo. Y eso es muy bonito, como haber entendido la familia de otra manera, desde las amistades que uno tiene. Cuando uno no tiene la familia cerca, yo creo que eso es súper valioso. Yo creo que también, incluso, es todo, es lo, lo que te puede salvar.
3: Me siento orgullosa de todo lo que he conseguido, de ser independiente económicamente y haber conseguido el proceso migratorio. Saber lo que he logrado con mi esfuerzo sin tener que deberle nada a nadie. He aprendido muchísimo de mí, que me gusta, que no me gusta, que es negociable. En general, siempre escucharemos que emigrar no es fácil, la verdad no lo es, pero se hace fácil cuando tu mente no está pensando en lo difícil y todo lo que dejas atrás y lo complicado que es, sino más bien lo vives como una experiencia, un nuevo reto, una nueva cultura que conocer sin estar comparándola con tu país al que decidiste dejar para cumplir tus sueños.
1: Estos testimonios permiten superar la mirada que solo nos muestra como víctimas. Es innegable que hay un número de factores que nos victimizan, pero hay más que eso, somos más que eso. Para muchas, la migración ha significado fortalecerse, aprender a creer en sí mismas y en sus capacidades, acceder a nuevas y distintas oportunidades, descubrirse en el tránsito. Si hay algo que debe quedar claro en este recorrido es que movilizarse o migrar en cualquier condición no debe ser un crimen. Es una opción para quienes sienten que no quedan muchas otras opciones en su lugar de origen. El carácter de persona no se extingue entre fronteras. Si hay una cosa que justifica la existencia de los estados modernos es su pacto de respetar y garantizar los derechos de todos los seres humanos. Creo que es lo mínimo a lo que todas las personas aspiramos, que no nos nieguen nuestra humanidad. En lugar de criminalizar la movilización venezolana, podemos practicar mayor empatía, aprender de su situación y ponernos en sus zapatos. No olvidemos que para ponernos en los zapatos de otras personas toca quitarnos los nuestros primero. Reconocemos que no todas y todos somos buenos, pero no nos sentencien sin conocernos. Es más, si nos conocen, capaz y les podemos agradar. Eso es todo por hoy. Para nuestro próximo episodio, hablaremos de las violencias a las que se ponen las venezolanas en el camino. Pero no se asusten, que no es puro drama. Es para que estemos preparadas. Gracias por escucharnos y por querer dibujar juntas
0: la mejor ruta. Es nuestra, es nuestra, es nuestra.
6: It's me or I me, mean, my letter